0: ...mobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en
1: wicity.io e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número 679-667-623 y te
0: ayudaremos. Radio Intereconomía.
2: Las aguas de acuadeus de los manantiales Fuente Arquillo y Sierra Nevada han conseguido el máximo galardón de calidad, Gran Gol, Quality Award. En los premios organizados por el Instituto Internacional de la Calidad Selection, lo que la sitúa entre las mejores del mundo, las aguas minerales de Aquadeus han sido certificadas con el grado más alto de calidad a escala mundial por los destacados expertos que forman parte del jurado de esta edición 2022. El Instituto lleva más de 40 años destacando con su sello productos de consumo procedentes de 87 países con el objetivo de subrayar los esfuerzos de las diferentes marcas por potenciar sus es una de las organizaciones con mayor trayectoria y prestigio internacional en su compromiso con la calidad. Las aguas de Acaudeo se consolidan gracias a este reconocimiento como un producto de referencia en la alimentación mundial.
0: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
3: Mercados, que apostan claramente por las ventas. Quedan menos de tres horas para conocer la decisión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal Europa. Cotizará tanto la decisión como los comentarios del presidente Powell ya en la jornada. De mañana esperan los índices con caídas abultadas en algún caso, mercado italiano perdiendo un 1,23, IBEX un 0,93% en 8.510 puntos, ahí va a estar uno de los retos inmediatos para el parque nacional, ver si logra aguantar por encima de los 8.510 al cierre. El índice selectivo en Estados Unidos, ¿a poco ha cambiado la cosa? Siguen esos descensos superiores al 1,2% en el Nasdaq, el 100, mercado electrónico 12.920, abajo SP500, índice amplio, un 0,35, en 4.160, taullones industriales con poquitos cambios, 0,08%, son apenas 25 puntos de subida para el promedio hasta los 33.000 155. Por tercer día consecutivo tenemos al bono americano tocando el 3% en su rendimiento en otros mercados con sobre todo subidas importantes en el caso del petróleo, eh, arriba un 3,8% en los 106,32 con ese protagonismo para el embargo a los productos energéticos rusos de eso vamos a hablar hoy del efecto que puede seguir teniendo en los mercados para los próximos días y sobre todo de la situación de las finanzas rusas. Al diario de la guerra con Pedro Fontaneda. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cualquier medio de transporte de la OTAN con armas y municiones destinadas al ejército ucraniano en la guerra en Ucrania que llegue a ese país será destruido. Así de claro lo ha dejado el ministro de Defensa ruso. Ayer conocíamos que Rusia ha pagado parte de su deuda en dólares a pesar de sus amenazas previas. profundizamos en ello.
0: Diario de una guerra
4: Queda ya menos de una semana para el desfile de la victoria en Rusia 9 de mayo, día en el que se celebra en Moscú el día de la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi Un día de vital importancia que podría suponer un punto de inflexión en la guerra, pero no sabemos hacia dónde. Algunos apuntan a un recrudecimiento del conflicto, que Rusia podría poner más leña en el asador y ese día declarar oficialmente la guerra. Porque Rusia puede haber invadido Ucrania desde el 24 de febrero, pero el presidente Vladimir Putin ha insistido en que sus tropas están llevando... Acabó una operación militar especial, en lugar de haber, dicho, haber hecho una declaración oficial de guerra. Desde Occidente, algunos analistas apuntan a la posibilidad de que Putin aproveche esa fecha, la fecha del día de la victoria. Leo en CNN, los funcionarios occidentales han creído durante mucho tiempo que Putin aprovecharía el significado simbólico y el valor propagandístico del día para anunciar un logro militar en Ucrania, una gran escalada de hostilidades o ambos. Hoy el Kremlin ha querido aclarar este tema, ha negado de manera categórica que Rusia vaya a declarar la guerra a Ucrania o a decretar una movilización general el próximo día 9. Es un disparate, ha dicho Peskov, ministro portavoz de presidencia. Por cierto, otra noticia que niegan desde el Kremlin es el ataque sobre la acería de Mariupol que, estarían, que habrían efectuado esta mañana. La otra opción sería que Rusia bajase la intensidad de esta operación militar especial... Una opción que no parece muy verosímil por el momento. La intensidad a la que me refiero se ha visto también reflejada hoy en las palabras del ministro de Defensa ruso. Soygu dice, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN continúan atiborrando de armas a Ucrania Quiero destacar que cualquier transporte de la Alianza Atlántica que llega a Ucrania Con armas o medios para las fuerzas armadas ucranianas Será visto por Rusia como un objetivo legítimo Nos fijamos que el ministro de defensa evita la palabra guerra o invasión Y si no se nota, no se nota más tranquilidad en los ataques este es del día de ayer, en Lviv, grabado por dos vecinas. O este misil pasando por zonas cercanas a la capital, a Kiev. Sobre las sanciones, ayer comentábamos en esta sección que cada vez está más cerca. Hoy ya se ha aprobado el veto europeo al petróleo ruso. Por ahora hablamos solo de petróleo, no de gas, porque es muchísimo más sencillo el veto del petróleo. Se está planteando para la Unión Europea de manera muy progresiva... Ya vemos que Hungría y Eslovaquia podrían, que dependen totalmente del crudo ruso, al no tener salida del mar, podrían tener eh, más una fecha más elevada para hacerse al momento, pero del veto al petróleo hablábamos ayer, hoy vamos a hablar del default ruso, justamente de cómo se han salvado del default pagando parte de su deuda en dólares. Ayer Bloomberg anunciaba que varios acreedores de la deuda rusa habrían cobrado el pasado viernes en dólares, como decíamos. Las principales cabeceras económicas del mundo apuntan a que ha sacado, Rusia ha sacado esos fondos de sus propias reservas de divisa extranjera. Pero hay voces que piensan que podría provenir de otro sitio. Hemos hablado con Luis García Langa, presidente de CityClear, que opina que seguramente esos pagos sí que vengan de las reservas. Pero arroja luz sobre otras posibles opciones.
5: Rusia en teoría debería tener un problema para, para hacerse con, con moneda extranjera, pero no, tampoco lo tiene, o sea que también podría, podría pagar porque no olvidemos que a pesar de los embargos, que, que hoy se ha avanzado un poquito más o, o se puede avanzar un poquito más, Rusia está cobrando y está cobrando dinero en, en divisa extranjera, aunque ellos uh, pretenden que no por, por tema de depreciación, de no depreciación o, de, o de apreciación que, que intentan de, de su divisa, pero a día de hoy... Realmente los, los embargos que hay permitirían a Rusia perfectamente pagar con, con, con divisa extranjera por ventas de petróleo o de gas que hacen en, en moneda extranjera.
4: García Langa apunta que los embargos son demasiado laxos, ya que existen bancos rusos que pueden seguir operando con Europa, por lo que podrían vender divisa extranjera, como yenes, por ejemplo, y cambiarlo a dólares o euros para pagar. También están cobrando de los productos energéticos, pero lo que le interesa más a Rusia es quedarse con los rublos para no depreciarlos más. Sobre si de verdad un default es posible, la deuda de Rusia, vamos a mirar los datos, representa alrededor del 18% de su PIB, muy baja. Es verdad que la economía rusa depende mucho, por ejemplo, de sus productos energéticos, pero sería difícil que por temas económicos Rusia llegase hasta ese punto del default lo que sí es más verosímil es un impago por obligaciones de las sanciones. Yo
5: creo que Rusia cuando se lanzó a esta, a esta invasión sabía que económicamente las sanciones cara a lo que es la, la economía rusa tampoco les, les puede impactar mucho, por, precisamente por lo que tú dices, el nivel de deuda rusa es muy pequeño. También, en, 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 por otra parte, afortunadamente, porque mucha de esa deuda podría ser extranjera, y pues a base de avanzar en embargo y en sanciones podrían los, los, los bancos europeos o inversores europeos no cobrar esa deuda.
4: Aunque llegasen a default, el impacto económico no sería enorme. Luis apunta que Rusia, a pesar de sus continuas amenazas, no ha incumplido las reglas del juego, no ha pagado en rublos, no ha hecho default, no pone problemas a la hora de pagar, sigue presentándose como un buen pagador ante el mundo. Si no, podrían estar pues hasta fuera del mercado de deuda, como les pasó en los 90, o ver cómo aumentan sus tipos de interés.
5: No les interesa y por eso están, están pagando. Ahora, que mañana ningún banco pueda transaccionar el cobro de cupones desde Rusia a inversiones europeos, pues evidentemente ahí sí que habría, habría un, un, un impago y
4: un posterior default. Hemos planteado también la dicotomía por la que pasa Europa, Estados Unidos, Occidente en general. ¿Qué es mejor? ¿Que Rusia termine saliendo del mercado de deuda? Por lo tanto, los acreedores se quedarían sin cobrar. ¿O seguir cobrando a Rusia mientras su moneda se devalúa y sigue gastando sus reservas de otras divisas?
5: Europa lo que quiere es el status quo, ¿eh? a pesar de, de las sanciones, por una parte por problemas de, de abastecimiento de petróleo. Veremos, hoy, hoy se ha avanzado, ya te digo, hoy se ha avanzado en el tema y, y no sé si se si, si irá más a, a, un, a un cierre total del grifo de, ...de petróleo desde Rusia a Occidente y por otra parte no han salido todas las entidades financieras de, de la, del sistema SWIFT... ...para evitar eso, para evitar que, que Rusia no, no pueda pagar.
4: O sea, mientras que Rusia siga vendiendo productos energéticos en dólares o euros... ...no tendría problema en seguir pagando la deuda con estas divisas. Por lo tanto, cuanto, cuanto se ahogue a Rusia sigue dependiendo de los mismos, de sus compradores. Y eso que esta semana solo hablamos de crudo, de petróleo. La decisión del veto tiene que ser tomada por unanimidad. Ayer conocíamos el sí de Alemania, están ahí todavía Hungría y Eslovaquia discutiendo. Además, los países que piden dicho veto también piden una progresión gradual para evitar interrupciones de suministro. Y ya si eso, ya si eso, hablaremos del gas en otro momento.
0: Mercados en directo. GESCONSULT. Más de 30 años gestionando patrimonios. Patrocina este
3: espacio. La jornada de este miércoles que habría con todo el mercado, todos los activos pendientes de una sola cosa. Esa reunión de la FED es sobre la que hay unanimidad acerca de la cuantía de la subida, esos 50 puntos básicos, la primera de tal envergadura desde el año 2000. Pero hay una tremenda expectación sobre la posterior rueda de prensa y el forward guidance respecto a esa hoja de ruta eh, sobre las próximas subidas de tipos de interés, eh, la retirada de los estímulos, ahí va incluido la reducción del balance del Banco Central americano. Hoy ha habido datos de empleo en Estados Unidos y de ellos se sigue desprendiendo que la primera economía del mundo se halla ante un mercado laboral bastante recalentado, unos niveles récord de ofertas de trabajo de renuncias de trabajadores que podrían apuntalar la perspectiva de que unos salarios más elevados pudieran incrementar la presión sobre los precios, así que cualquier comentario de Powell que el mercado pudiera interpretar algo más hawkish podría desatar nuevos temores de desaceleración y de subidas de los costes de financiación de momento bolsas europeas con pérdidas las más notables las sigue registrando mercado italiano, pierde el MIP un 1 32, nuestro IBEX a la baja un 0,94, sosteniéndose por encima de los 8.500 puntos. Sí que tenemos reserva federal, pero desde el Banco Central Europeo siguen saliendo comentarios. Hoy los de Isabel Snabel, miembro del Eurobanco, declaraba que es posible una subida de tipos en la reunión de julio. Declaraciones que han desatado algo las ventas en, en bonos por primera vez en más de una década. Ya hay traders que anticipan que la inflación pueda crecer más rápidamente en Europa que en Estados Unidos y hay que tener en cuenta que para la reunión de tipos de, de julio pues todavía quedan aún unas 12 semanas, así que... Mercados que se quedan con una frase de la alemana, de Schneibel diciendo que no es suficiente con hablar ahora, que tenemos que actuar. Eso podría hacer pensar que pudiera haber una sorpresa si los miembros más duros, más halcones, más hawkies del Consejo de Gobierno del Eurobanco Terminan, en definitiva, por perder la paciencia y decantarse por adelantar esos movimientos. Eh, pocas novedades, Estuvimos a primera hora en mercados asiáticos, cerrados ayer por vacaciones, incluida... La China continental, también Japón. Banco Central Indio, otra de las referencias del día, ha subido sus tipos de interés al 4,4%. Islandia lo ha hecho 100 puntos básicos hasta el 3,75%. Hoy hay Fed y mañana será el turno del Banco de Inglaterra. En deuda de nuevo veíamos al 10 años americano escalando por encima del 3% en su rendimiento. En divisas, el cambio euro dólar a favor y con apreciación de la moneda única, sube euro un 0,36, a par en 1,0558, referencia importante en los mercados de commodities y en concreto energía precios del crudo de referencia en Estados Unidos subiendo un 3,7, 106,20, han llegado a subir algo más después de haber ido conociendo hemos escuchado esas declaraciones de Ursula von der Leyen y aparece un poco más común a la postura europea en cuanto a cerrar el grifo a las importaciones de productos energéticos desde Moscú
0: GESConsult ha patrocinado este espacio gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com.
3: En el consultorio a partir de las 6 de la tarde estarán en estos micrófonos David Galán, de Bolsa General, y Eduardo Bolinches, de El Español Invertia. Con los mercados en rango lateral hay ciertas estrategias que nos pueden hacer sacar el máximo partido a este escenario en los mismos y también algunos sectores, algunas industrias cotizadas que pueden dar mayores beneficios? Hoy se lo has preguntado a los analistas, Ana.
2: Sí, ya nos contaban desde VS que parece que los índices van a seguir oscilando erráticamente en un rango lateral hasta que amaine la incertidumbre geopolítica, se relajen los precios de las materias primas, se constate que la inflación comienza a moderarse y ya se estén plenamente descontados las subidas de los tipos de los bancos centrales. Escuchamos a Roberto Ruiz Soltes.
8: Pues creemos que hay tres recomendaciones que nos pueden ayudar a exprimir las rentabilidades. La primera es acumular dividendos, tener una cesta de acciones sólidas que vayan a remunerar a sus accionistas en los próximos meses. La segunda es definir previamente para cada uno de los valores o para los índices niveles a los que estaríamos aligerando o acumulando posiciones. No me refiero a rangos estrechos que obliguen a un trading rabioso, sino a precios que previamente hayan servido de soportes y resistencias y como las bolsas no se mueven al unísono esto también ayudará a una sana rotación por sectores y mercados y a una adecuada diversificación.
2: También invita a pensar en el medio largo plazo porque antes o después los factores de incertidumbre acabarán disipándose o estando ya totalmente reflejados en los precios por lo que hay que fijarse en cuáles serán las dinámicas coyunturales y las macrotendencias que liderarán las alzas cuando vuelvan a primar los fundamentales.
8: Todo esto apunta a que la próxima onda alcista estará marcada por tipos más altos, materias primas caras y una aceleración de la transición energética y de los cambios demográficos y sociales. Así que nuestra lista de preferencias para estos mercados atascados está encabezada por las petroleras, eléctricas, financieras y farmacéuticas.
2: Dario García de XTV nos decía que en un contexto de rango lateral las operaciones de largo plazo normalmente sirven para buscar acciones que estén cotizando, sobre todo en rangos inferiores. En principio habría que buscar compañías muy deprimidas, nos contaba, pero ¿quién han conseguido mantener su cotización en zona de mínimos sin seguir acrecentando esas correcciones?
1: Por otro lado, compañías con un contexto muy alcista y que por el contrario se encuentran en el inicio de un proceso lateral, todo lo contrario. Y ante la perspectiva de que este mercado pueda tener ese comportamiento de manera agregada en sus índices de referencia, pues sería o bien eh, la adopción de una posición en cortos con futuros opciones o CFDs, o por el contrario, si son valores que están en cartera, pues lógicamente liquidar la, la posición. Sobre todo para inversores de medio y largo plazo.
2: Para estructuras laterales en un contexto especulativo, las operaciones se basan en comprar en los extremos inferiores y nos decía que vender en los superiores o tomar posiciones cortas especulativas a los extremos superiores.
1: Sabiendo que si hay evidencias de un comportamiento lateral, las medias o las rectas de regresión que dibujan estos comportamientos, que prácticamente son los puntos medios o el precio medio de, del rango, suelen ser los objetivos de recogida o cierre de posiciones.
2: Nos decía que un contexto lateralizado nos demuestra que hay incertidumbre en los mercados, independientemente del sector o que no hay alicientes ni para seguir subiendo ni para seguir cayendo. Para Juan Carlos Costa de Costaroff, cree que un mercado lateral es la mejor opción para alguien que está invirtiendo en corto, pero que no hay que dejarse llevar por la manada.
5: Yo no recomendaría aquello que está fuerte. ¿Por qué? Porque lo que nos estamos dando cuenta en los últimos meses es que aquello que está fuerte o estaba muy fuerte acaba estando muy mal o está en este momento muy mal. Con lo cual yo intentaría buscar oportunidades, por ejemplo, en el sector tecnológico, esos valores que han sufrido mucho, pero sabiendo que si se perforan los bajos que hemos estado viendo estas últimas semanas, eh, el riesgo sería muy alto y habría que salir. Es decir, yo me fijaría en las grandes castigadas, a pesar de que posiblemente no sea el mejor momento.
2: ¿Cree que es una opción única para operar en este tipo de sectores? O por poner otro ejemplo, no recomendaría al analista ni petróleo ni el sector eléctrico por moverse precisamente en zona de resistencias.
0: En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al
3: momento. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Hablando el presidente de Estados Unidos, calentando el ambiente de cara a esa decisión de la Reserva Federal. Dice Biden que están abiertos en Washington siempre a tomar sanciones adicionales contra Rusia. Dice que va a hablar con los líderes del G7 esta misma semana sobre la necesidad y posibilidad de poner más uh, potenciales acciones uh, sobre la mesa. Se ha referido también eh, Biden al, al déficit eh, comercial que hemos conocido hoy en Estados Unidos, histórico. Se ha ido en, en marzo, por primera vez en la historia, por encima de los 100.000 millones, hablando... También poniendo en valor ese frente el laboral. Eh, mercado de trabajo, que es también protagonista en España, porque abril ha sido el primer mes que ha reflejado plenamente los, los efectos de la reforma laboral. La foto es de mejora en todos los sectores y todos los colectivos, pero además es Mejora en la calidad del, del empleo. Uno de cada dos contratos firmados es indefinido, indefinido. Antes de la reforma eran uno de cada diez. Tira de la contratación indefinida sobre todo el sector privado y ahí es donde la patronal... Pone el acento, Alma, en la brecha que se está creando en relación al sector público, donde la tasa de temporalidad es 10 puntos más alta. qué se debe ese efecto dispar de la reforma laboral? Cuéntanos.
7: En abril se firmaron 690.000 contratos indefinidos. Es un 326% más que hace un año. En total son 1.700.000 desde que empezara el año. ¿Y cómo es esa contratación indefinida? Cuatro de cada diez contratos son a tiempo completo, el resto a tiempo parcial. 25%. Eh, el 25% fijos discontinuos el 34%. ¿Ya se nota de pleno la reforma laboral en la mejora de los datos de temporalidad? Se empieza a notar, los datos experimentan mejoría, pero Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, no lanza las campanas al vuelo. Subraya que veníamos de tener una de las tasas de temporalidad más altas de Europa.
6: Si la temporalidad ha sido alta... En el sector público y en el sector privado. Más alta en el sector público y en el sector privado, pero alta en ambos, eh, al menos en comparación con otros países europeos. Y por tanto, yo creo que era necesario reducir esa, esa, esa temporalidad sin descuidar, por supuesto, la creación de empleo. Es decir, que no se trata eh, de prescindir no de, de la creación de empleo, que es tan importante para reducir nuestra elevadísima tasa de paro.
7: La patronal se felicita por la reducción de la temporalidad, pero alerta de que empieza a generar una brecha preocupante, como decías, entre el sector público y el privado. Datos de la EPA del primer trimestre, donde ni siquiera el efecto de la reforma laboral era tan evidente. 32% de temporalidad en el sector público, 22% en el sector privado. Nos cuenta el director de coyuntura económica de Funcas que reducir la temporalidad en el sector público es un proceso más lento, arduo y costoso. Requiere de más tiempo porque se tienen que convocar procesos públicos y estamos en un contexto en el que la Administración no puede aumentar mucho su gasto en empleados
6: pues la reforma laboral tal vez bueno, es más eficiente ¿no? para reducir la temporalidad en el sector privado, porque los mecanismos que se han puesto en marcha bueno, empiezan a, a surtir algunos efectos. Vemos datos bastante esperanzadores, por ejemplo, de creación de empleo que antes hubiera sido de, con contratos de colaboración o servicio que ahora son de fijos discontinuos. En el sector público es un poco es más complicado porque para crear empleo en ese sector, empleo más estable, o sea, hace falta eh, todo tipo digamos, de plazas, ya sea... De de, de, de titulares ¿no? de la función pública, sea funcionarios u otras fórmulas, y, y esto es más complejo en un periodo, digamos, una situación presupuestaria también con un elevado déficit. Y por tanto, yo creo que el, el avance seguramente será más lento del lado del sector público que del sector privado.
7: Desde Randstad Research consideran paradójico que el sector público sea el que esté liderando las tasas de empleo temporal hace ya varios años y ponen el acento en que quizá el Ejecutivo debería haber puesto en marcha dentro de la reforma laboral herramientas que protegieran precisamente los empleos indefinidos en el sector público a vida cuenta de que el privado está mostrando más flexibilidad para adaptarse.
9: Llama mucho la atención cuando eh, descubrimos, que cuando analizamos la reforma laboral y vemos que el grueso de las medidas que se han adoptado para controlar la temporalidad se han adoptado en el sector privado. El sector público ha quedado excluido de muchos de estos cambios en la contratación. Y claro, esto es difícil de explicar cuando nos encontramos con que un millón cien trabajadores temporales en España se eh, localizan en el sector público, que es donde más han crecido, además, en, el último, en los últimos años. En definitiva, es una reforma eh, un poco eh, eh, difícil de explicar. Si lo que se quiere conseguir es reducir la temporalidad que no se hayan adoptado medidas más contundentes y, en definitiva, algún tipo de medida para controlar la temporalidad en el, en el sector público.
7: Añade Valentín Bote, director de Randstad Research, que se empieza a notar una primera parte en la contratación fija que luego tendrá una contraparte y es que aumentará más el fin de los contratos indefinidos.
9: Pero eso es solo una parte de la historia porque eh, lo que sucede es que si una actividad que es temporal la estamos eh, contratando mediante contratos indefinidos, pues lo que va a suceder es que cuando esa actividad temporal finalice veremos también la finalización del contrato indefinido y vamos a ver cómo la mortalidad de los contratos indefinidos va a crecer.
7: Antes de la reforma laboral, aproximadamente cuatro de cada diez contratos indefinidos moría antes de cumplir un año. Ahora, al desaparecer la figura del contrato temporal, Randstad calcula que esa cifra se incrementará. Hacen una estimación de que seis de cada 10 contratos podría estar muriendo en ese horizonte temporal de antes de un año. Lo observaremos.
10: En Fellow Funders tenemos las mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
8: Dígame, oh, mis respetos Lady Violet. ¿Cómo dice?
0: ¿Vuelve? ¿Que ha Downton no? ¿Que ha heredado una villa? ¿Que todos tenemos un pasado? ¿Que si queremos saber más nos espera en la gran pantalla de Cinesa y que no nos perdamos Downton Abbey una nueva era? Allí estaremos, Lady Violet. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es En Cinesa, we make movies better. ¿Te han encargado organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes. Rafaelhoteles.com Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural, además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902 1015 o consulta rafaelhoteles.com
3: Para que pase la subasta en los mercados europeos y conozcamos el cierre definitivo, apuramos para ir contando cositas de actualidad, hablando tras el presidente Biden, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen. Diciendo que se siente bastante bien sobre la fortaleza de la economía estadounidense. Eso sí, asegura que ese PIB del primer trimestre que conocimos la semana pasada, menos 1,4%, no fue una buena lectura, dice Yellen, sobre la fortaleza de la economía. Diciendo también la jefa del Tesoro que los hogares y las empresas... La salud financiera de los agentes económicos se ve muy fuerte. Ya tenemos el cierre de los mercados europeos. Vemos cómo lo ha hecho el IBEX. IG patrocina el cierre del IBEX. Lo ha hecho al final, aguantando los 8.500 puntos tanto que ha cerrado justo en ellos. 8.500 con caídas que finalmente han superado el 1% con 1,04, 89 puntos de caídas para el principal índice de la bolsa española. Resto del viejo continente, descensos en bolsa francesa del 1,24, en el DAX algo menos, pierde bolsa alemana un 0,49. Se ha notado allí el tirón, sobre todo, que ponderan mucho en utilities, a caso de RW que sube un 3,8%. Otros grupos punteros, también como BAS, Fresenius o Covestro, la recuperación en el gigante químico, ayer fuertemente vapuleado hacia el DAX, perder algo menos en comportamiento relativo que el resto de índices. Dentro del IBEX, mayores descensos se dejan ver sobre todo en bancos pierde bankinter un 4,20 Sabadell un 3,32 Caixa un 3,29 los dos grandes termina BVA 2,5% abajo 4,77 Santander en 2,77 perdiendo un 1,8% los peores valores por este orden han sido Bank Inter ArcelorMittal un 3,9% y Almiral un 3,77% abajo suben 10 de los 35% Compras, sobre todo en Solaria, gana un 1,6%. Repsol, buen día para las petroleras en Europa. En vísperas ante la reunión de la OPEP, cotizando el precio del crudo, la imposición de embargos a la producción, a la importación de productos energéticos desde Rusia, 14,28%. Termina Repsol, a continuación Ferrovial sube un 0,82%.
0: IGE ha patrocinado el cierre del IBEX. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
3: Y ahora toca echar un vistazo a los eh, gráficos a ver qué pistas técnicas eh, nos pueden orientar para la toma de decisiones. a Valor e índice, a Ana, ¿qué te han dicho?
2: Hoy hemos hablado con el analista técnico Eduardo Bichoy, pondría el punto de mira en el Dow Jones, y es que se encuentra en un punto crítico desde el punto de vista técnico, ya que se está acercando y probando uno de los soportes más fiables a medio plazo, como es la zona de los 32.300, 32.400 puntos
11: y es que en el caso de perder en cierre diario ese nivel, podríamos asistir a una caída de mayor envergadura con objetivos incluso en el entorno de los 29.100 puntos, que es la zona por la que pasa la media de 200 sesiones en gráfico semanal. Así que muy atentos, ya que en las próximas eh, horas pueden ser claves, sobre todo porque la reunión de la Reserva Federal eh, podría provocar una reacción agresiva, tanto la alza como la baja en el selectivo americano, y por lo tanto marcará el devenir del índice en los próximos días.
2: Como valor pondría el punto de mira en un viejo conocido como Grifols si es que sigue realizando una formación con posibles implicaciones alcistas con posibles implicaciones también de cambio de tendencia y para ello habría que asistir a dos niveles de corto plazo. En primer lugar la zona de los 17,5 euros y posteriormente la zona de los 17,90
11: si vemos un cierre por encima de los 17,90 euros podríamos decir que ha dejado atrás la tendencia bajista en la cual lleva inmerso prácticamente desde el mes de febrero del 2020 y por lo tanto le otorgamos un potencial alcista con un primer objetivo en el entorno de los 20,40 euros y posteriormente ya podríamos pensar incluso en niveles de 22,50 euros así que muy atentos porque está muy cerca de confirmar ese cambio de tendencia pero para ello debe superar primero los niveles de resistencia que hemos comentado anteriormente.
2: De momento ya ha cerrado la jornada con caídas del 1,6% en los 16,60 euros por acción.
6: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos
9: aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
3: Esquer es una multinacional francesa que ofrece una plataforma cloud que permite digitalizar la relación comercial entre proveedores y clientes, aportando valor y visibilidad al trabajo de los profesionales del servicio al cliente y finanzas. Hoy estamos con Jesús Midón, es el director general de Esquer Ibérica. Buenas tardes Jesús.
10: Buenas tardes, Javier.
3: Le hemos emplazado para hablar y, y descubrir el secreto del, del fuerte crecimiento que está teniendo la, la compañía. En 2021, Esker creció un 19%. ¿Cómo se consigue alcanzar esta cifra?
10: Bueno, pues eh, es eh, bastante sencillo. Eh, Esker eh, es una compañía que trabaja en la nube. El modelo en la nube es un modelo acumulativo y recurrente. Esto nos permite, pues bueno, cada año pues ir acumulando sobre años anteriores todo lo que vamos vendiendo, entonces siempre estamos acostumbrados a, a fuertes crecimientos y, de hecho, llevamos eh, desde el 2009-2010 creciendo a doble dígito, o sea que este crecimiento del 19% no nos sorprende. Mm
3: -hmm. España, <ríe> España, buen mercado, Jesús.
10: España es muy buen mercado, ah. el grupo está creciendo al 19%, nosotros estamos creciendo a más del 15, es decir, que estamos un poquito por debajo de la media del grupo, pero bueno, la verdad es que estamos muy muy contentos con la cifra. Es un mercado difícil, competido, pero bueno, aquí eh, estamos presentes desde el año 85 nuestra en nuestra filial en España, con lo cual eh, pues tenemos un equipo muy asentado y, y bueno, pues un recorrido bastante eh, eh, importante.
3: Uh -huh. Habéis eh, conseguido también un fuerte impulso de, de nuevas firmas, ¿es así?
10: Sí, efectivamente. Nosotros, eh, por este modelo acumulativo que te comentaba antes, pues trabajamos de un año para otro. Eh, nosotros, eh, todo lo que se está ahora poniendo en producción realmente... Ha sido vendido el año anterior y, y es un año difícil por la pandemia y, y por lo que todos conocemos, con lo cual es aún más representativo de, del éxito de, de esker y la verdad es que pues podemos presumir de, de nombres eh, internacionales eh, muy conocidos. Aquí en España, por ejemplo, hemos firmado con gente como el grupo Lactalis o Quión o Ursa o Alexion, que tal vez es un, un nombre que así no suena de primeras, pero Alexion forma parte del grupo AstraZeneca, mm. eh, que eso seguro que por la pandemia a todos nos seguro, suena a día seguro, de hoy. Seguro,
3: seguro, seguro. Eh, ¿Sectores eh, presentes hacéis negocio con prácticamente la mayoría o algunos están más destacados que otros?
10: Pues eh, como has visto en estos nombres, tenemos eh, sobre todo bastantes laboratorios farmacéuticos, el sector de salud es, es algo importante para nosotros ah. y tenemos bastantes también dentro del de sector de alimentación y bebidas. Eh, compartimos ahí unas casuísticas entre ambos eh, sectores que, que podemos eh, crear bastantes sinergias y se nos da bastante bien.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se materializa todo todo este crecimiento?
10: Bueno, sobre todo se materializa pues por un incremento en los empleados de Esquer. Eh, pues, eh, para que te hagas una idea, he comprobado justo cuántos somos a día de hoy en Esquer. Eh, a día de hoy somos 926 empleados y a 31 del 12 éramos 840 uh -huh lo que significa que ya vamos creciendo simplemente en este primer trimestre del año un 10% eh, con, con la gente que, que tenemos dentro de la empresa, con la plantilla. Es probablemente el el reto más importante que tenemos es eh, precisamente este, es esta obtención de, del talento para poder acompañar el crecimiento que está teniendo nuestra empresa.
3: Mm, durante los últimos meses hemos estado sometidos a, a una más que difícil ¿no? presión que, que a muchas empresas ha hecho tambalear eh, hablamos por supuesto de, de la pandemia de, de COVID-19 mm, ¿es posible adaptarse a este nuevo contexto a distancia o, o las empresas que no estaban o no están preparadas Llegan tarde al mismo?
10: Eh, bueno, yo creo que las soluciones en la nube facilitan muchísimo eh, el poderse adaptar. Eh, la verdad es que nosotros, eh, incluso antes de que se declarara la pandemia, eh, cuando vimos ya que el panorama empezaba a estar bastante mal, eh, decidimos anticiparnos a, al confinamiento y yo mismo ordené a toda la gente que, que se fuera para su casa. Y precisamente como tenemos absolutamente todo en la nube, eh, pues esto nos facilitó muchísimo el poder trabajar desde casa, poder eh, hacer las teleconferencias. De hecho, nosotros incluso antes de la pandemia ya teníamos empleados, porque eh, nuestra oficina está en Madrid, pero tenemos muchísimo negocio en Cataluña. ...y tenemos empleados que, que viven en, en Cataluña... ...y que no están aquí en la oficina de Madrid... ...desde hace muchísimos años... ...entonces realmente a nosotros no nos costó mucho... ...hacer este movimiento porque lo teníamos todo preparado y todas nuestras herramientas estaban en la nube y eso nos facilitó la transición prácticamente de un día para otro.
3: Mm -hmm. Importante estar eh, preparados. eskerman eh, mantuvo su, su actividad a pesar de los duros momentos de, de confinamiento. Eh, ¿Cómo lo ha conseguido?
10: Bueno, pues eh, eh, lo más complicado ha sido probablemente el desplegar estos, eh, estos proyectos eh, con nuestros clientes que hemos seguido desplegando estando confinados y, y poder hacer este despliegue con el equipo técnico y, y los servicios profesionales, pero es, es cierto que al, al, al estar toda la solución en la nube y no tener que instalar nada físicamente en, en casa de nuestros clientes, eh, todo ha sido muchísimo más fácil.
3: Ese ha sido el, el pasado más reciente. no? Ya ya con vistas al, al futuro, eh, de acuerdo con, con ese posicionamiento de mercado que, que tiene la empresa, eh, ¿considera Jesús que tiene las capacidades y recursos para, para ampliar su nicho?
10: Sí, desde luego. Eh, yo creo que sí. La posición de Esker es eh, bastante cómoda. Eh, eh, tenemos bastantes eh, reservas de, de, de cash en, en la empresa. En estos momentos creo que son un poco más de 46 millones de euros en, en reservas. Tenemos un montón también de acciones propias de Esker que, que, que las tenemos nosotros en propiedad. Y yo creo que es que está bastante asentada y bastante sólida como para poder acompañar el crecimiento que, que tenemos para los próximos años previsto.
3: Uh -huh. eh, imparables, ¿no? Estáis, eh, así lo demuestran vuestras cifras en el primer trimestre del año, enero, marzo. ¿Cómo se dio?
10: Pues se ha dado muy bien y, y yo estoy particularmente contento de, de la filial española porque, eh, como te comentaba antes, el año pasado crecimos. Un 16%, pero en este primer trimestre nosotros como España estamos creciendo un 18%. O sea, es decir, nosotros estamos acelerando eh, respecto a lo que teníamos el año pasado. Entonces, eh, yo francamente las perspectivas las veo muy buenas porque todo lo que tenemos por delante pinta en positivo para nosotros.
3: Uh -huh. eh, pese al entorno ¿no? en el que se están moviendo las, las empresas, eh, incertidumbre eh, económica, también desde luego geopolítica eh, y perspectivas, por último, Jesús, para para lo que queda de año de este 2022 que tenéis, con las que trabajáis ahí en Sker.
10: Bueno, pues eh, yo creo que las perspectivas son muy buenas. Eh, eh, al final, lo que nosotros vendemos es para lograr eficiencia, es para lograr ahorros. Eh, todo esto con el contexto que tú acabas de mencionar. Las empresas están eh, muy sensibles a, a buscar este tipo de, de ahorros y, y de eficiencia. Entonces… Eh, yo creo que mmm, los contratos que tenemos en marcha, que además vienen ya de cosas que hemos firmado el año pasado, como te decía anteriormente, uh -huh. nosotros trabajamos casi que de un año para otro, uh -huh. eh, pues a nosotros nos dan una solidez que yo creo que eh, este año eh, no vamos a tener problema ninguno en, en cumplir todos los objetivos. Y lo que estamos haciendo, que ya lo estamos haciendo para el año que viene,
3: eh, francamente, pinta muy, muy bien. Y que así sea, Jesús Midón, director general de, de Esqueribérica. Buenas tardes, os seguiremos la pista desde aquí, desde Radio Intereconomía, Cierre de Mercados. Un saludo.
10: Un saludo, gracias, Javier.
3: esos cierres de los mercados europeos con ese IBEX que ha clavado al término de la negociación los 8.500 puntos, perdiendo más de un 1%. Es lo que sigue haciendo la tecnología americana, eh, Nasdaq, aunque se ha alejado un poquito de los mínimos intradía, menos 0,99% abajo en los 12.961 Puntos Esperan a poco más, a falta de poco más, de dos horas a, para conocer esa decisión sobre los tipos de interés del FOM, del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. Media hora después, eh, comparecencia, rueda de prensa del presidente Powell, en el que revisará y hará a buen seguro comentarios que pueden traer volatilidad a los mercados sobre forward guidance, eh, hoja de ruta a seguir para... Próximas y futuras subidas en los tipos de interés, eh, retirada de los estímulos y el juego que va a dar el descargar de balance al Banco Central americano. Esperan también en divisas eh, el euro subiendo ya algo menos contra el dólar, un 0,25 en el 1,0546 el par. Y en deuda se aleja un poquito el 10 años de ese 3 a 0,08% que lo veíamos a inicio de la jornada, superando el rendimiento del 3% por tercer día consecutivo. Ahora mismo en el 2,97% ha habido tirón al alza en los rendimientos sobre todo de la periferia europea, el español se ha ido al 2 al 0,7%. El italiano al 2,96 en medio de esos, eh, que no son nuevos, eh, comentarios hawkies eh, duros del ala más dura del Eurobanco Isabel Schnabel diciendo que es hora de actuar y de menos a hablar. Eh, protagonista también ha sido en esta jornada de miércoles eh, precio del petróleo en medio de ese clima en Europa a favor de nuevas eh, sanciones eh, también a los embargos de productos energéticos eh, que se importan desde Rusia está subiendo el well, de referencia en Estados Unidos un 3,4% 105,89 hace unos minutos hablaba el presidente Biden de Estados Unidos desde Washington decía que es partidario de incluso poner más sanciones a, a Putin, al Kremlin, se lo iba a comunicar al G7 a ver si se podría seguir avanzando en ese sentido. Nosotros a partir de las 6 de la tarde, después de refrescar actualidad en el, en el boletín, tendremos el consultorio, estarán con nosotros David Galán de Bolsa General. Y Eduardo Bolinches, de Invertia, ya saben nuestros números de teléfono, 91 533, en 1851, estamos en el WhatsApp 609 224716. En nada volvemos. Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de Broker eBroker.es, tu broker español especialista
0: en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
2: Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos?
0: En Cine Yelmo estamos
3: preparados para volver a la academia de vuelo más
0: famosa del cine. A partir del próximo jueves 26 de mayo no te puedes perder Top Gun Maverick. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es. Capitán Pete Maverick Mitchell. Recuerda, Top Gun Maverick, estreno 26 de mayo en Cine
2: Yelmo.
0: Información clara y precisa. Esto es Radio
4: Intereconomía. Son las seis de la.